1: Hola, yo soy Camila Zuluaga y esto es La Intérprete. Hoy en La Intérprete vamos a hablar del COVID-19. Volvemos a hablar de la pandemia que llegó a este planeta en el 2020. Llevábamos varios episodios hablando de las manifestaciones del paro nacional en Colombia, unas movilizaciones que tienen al mundo entero mirando hacia el país suramericano. Pero en medio de toda esa protesta social, en medio de ese estallido social que está viviendo el país uno se pregunta, ¿y el COVID-19 qué? Por eso hoy he invitado al periodista de salud experto, Juan David Ríos de Blue Radio, a este podcast para hacer muchas preguntas sobre qué ha pasado o qué está pasando con la pandemia en Colombia. Juan David, qué placer eh, tenerte aquí en este podcast de La Intérprete.
2: Camila, hola, el placer es mío y pues eh, la verdad sí es importante recordar que el COVID no se ha ido, el COVID no está en paro, por lo que es muy importante mantener las medidas de bioseguridad y el uso de tapabocas constante.
1: Pero hablemos un poquito entonces de las cifras, porque escuchábamos y le, y le, voy, a, y le voy a decir que por favor oigamos este audio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, casi que en llanto se veía muy afectada sobre la situación de la pandemia en Bogotá, pero esta situación de la pandemia en medio de un paro.
0: cuando yo dije que íbamos a tener las dos semanas más difíciles de nuestra vida, era porque preveíamos que este tercer pico muy agresivo iba a tener su punto máximo entre el 3 y el 10 de mayo, y a partir del 10 de mayo los modelos epidemiológicos nos indicaban que ya habíamos pasado lo peor y iba a empezar a bajar. Desafortunadamente pues ya no van a ser las dos sino las cuatro semanas más difíciles de nuestra vida, porque en razón a las múltiples aglomeraciones que se han registrado en las últimas semanas, el periodo más difícil de este pico ya no pasar al 10 de mayo, sino que seguramente se va a extender dos semanas más hasta finales de mayo. Entonces, la conjunción de alta movilización y alto contagio por el tercer pico, pues realmente nos tiene al borde del colapso hospitalario. Yo quiero recordar que Bogotá nunca había llegado al 96% de ocupación no COVID. Es la primera vez en toda la pandemia que llegamos a 96%, lo máximo a lo que había estado Bogotá era el 94% de ocupación UCI. Es decir, que nos esperan dos semanas de incremento de contagios, de incremento de UCI sin tener capacidad adicional para responder. Este pico, como ya lo habíamos explicado porque está pasando en todo el mundo, no solo en Bogotá, este tercer pico de la pandemia es el más agresivo desde que empezó la pandemia y todos los indicadores así lo demuestran. Ha sido en este tercer pico, en el que hemos registrado el mayor número de solicitudes UCI en un día para atender COVID, va en 243. Hoy tenemos cerca de 447 ciudadanos en referencia de UCI en este momento, pero además tenemos el mayor número de camas UCI ocupada por COVID desde que empezó la pandemia.
1: Ahí oyendo a Claudia, muy afectada a la alcaldesa de Bogotá, Juan David, uno empieza a preguntarse, bueno, pero entonces la realidad de la pandemia en el país es cuál en estos momentos, porque pareciera que el COVID se nos hubiera olvidado.
2: Es lo que pasa, Camila. En este momento nos encontramos en un tercer pico de contagios. Se podría decir, como lo anuncia el ministro de Salud, que es el pico más contagioso y más mortal que hemos tenido en el país. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de diferentes variantes en Colombia. Está la variante brasilera, está la variante británica y la variante también californiana ya aquí en el territorio. Y porque también las aglomeraciones pues, se han visto bastante... Eh, muy promulgadas en este momento en el tema de COVID-19, entonces sí hemos tenido un aumento muy considerable y lo paradójico, Camila, es que la alcaldesa, pues, Habla sobre la cantidad de casos en Bogotá, habla de la cantidad de muertes que hemos tenido en la capital Pero aún así relaja las medidas frente al COVID-19, a las cuarentenas Esto es porque precisamente necesita un respiro la economía y los comerciantes Entonces ahí ya se empieza a ver esa balanza hacia dónde la apuntamos más Hacia la salud, hacia la pandemia, lo que estamos viviendo actualmente O hacia también el alivio económico de muchos comerciantes pues Que tuvieron literal casi tres, tres semanas consecutivas en los fines de semana Sin poder abrir, sin poder atender a la gente Ahí es donde empieza a, a verse como qué es lo que vamos a primar, la economía o la salud.
1: Juan David, tengo varias preguntas sobre eso. Y la primera es, ¿quiénes son los que se están contagiando en estos momentos? Empezando la pandemia, en el 2020, a principios del año pasado, veíamos que quienes se contagiaban eran sobre todo los adultos mayores y aquellas personas que tenían comorbilidades. En estos momentos, ¿quiénes son principalmente los que se están contagiando?
2: Ahora ya son los jóvenes, las, los adultos jóvenes dentro de 18 o 36 años, Camila, y eso es por una razón obvia. En, la primer pico, en el primer pico de contagios sí se vio el aumento de contagios en personas mayores y ahorita que estamos con proceso de vacunación, que a finales de este mes de mayo pues se completarán 100 días del Plan Nacional de Vacunación, en donde se priorizó a la población mayor de 80 años, pues los contagios se han reducido los jóvenes no se habían contagiado antes tanto como las personas mayores y como el personal médico por lo que en este pico se está viendo que los mayores contagiados son estas personas incluyendo eso, las variantes, incluyendo que todavía no se han vacunado y que estamos en un momento en donde los jóvenes pues están aglomerando cada vez más están facilitando más la velocidad de contagio
1: pero Y la otra pregunta que me surge es que usted menciona, mire, la alcaldesa Claudia López está entre lágrimas pues por la situación que está viviendo Bogotá en términos de contagios, pero asimismo ha relajado las medidas después de que veníamos de tres fines de semana completamente cerrados. ¿Sirvieron esos confinamientos? ¿Sirvieron esos fines de semana cerrados en términos de contagio o no sirvió para nada, Juan David?
2: según las cifras y yo le hablo desde lo que reporta el Instituto Nacional de Salud Camila eh, todavía no se ha visto una reducción de esas medidas sinceramente porque las cifras lo que muestran es que estamos creciendo cada vez más en la cantidad de casos nuevos, Bogotá ahorita está reportando por segundo día consecutivo 5 mil eh, casos por COVID-19 no se ha visto que estemos en una meseta o que estemos tendencia a la baja eh, según lo que reporta el Instituto Nacional de Salud y esto es porque la velocidad de Contagio que tiene el virus actualmente está en niveles mucho más altos de los que vivimos, por ejemplo, en enero, que también tuvimos muchos casos. Todavía no se ha visto una reducción. El presidente sí dijo que esto podría durarse hasta dos semanas, que estamos en el pico del pico. Entonces, en cifras, no se ha visto una reducción en cuanto a contagios, ni mucho menos en cuanto a muertes.
1: ¿Y a todas estas entonces la vacunación qué? Porque esa es nuestra única salida, nuestra única esperanza. ¿Cómo avanza la vacunación? ¿Cuándo creemos que vamos a tener esa famosa inmunidad de rebaño en el país?
2: Bueno, ahí hay dos cosas Camila. El punto de la vacunación, como le mencionaba, eh, inició en las personas mayores de 80 años y sí se ha visto un poco eh, en este momento, porque no se han contagiado tanto, no han muerto tantas personas mayores de 80 o personal de salud. Sí se ha visto una reducción. Eh, según las cifras del Instituto Nacional de Salud, pues hay 15 mil personas eh, personal de salud, enfermeras que tuvieron COVID-19 en todo el tiempo que llevamos de pandemia y ahorita apenas va... Eh, ha reducido esto en una cantidad de un 60% en estas personas. Lo segundo, que es el tema de la inmunidad de rebaño. ¿Qué es lo que ocurre? Ya el gobierno ni siquiera sabe cuándo lo vamos a alcanzar, Camila. Antes estábamos en la idea del 70% de la población, pero ahora sí, eso subió cerca un 86% porque las nuevas variantes están ocasionando más contagios y están cambiando un poco eh, la identidad del ADN que tiene el virus por lo que se necesitan más estudios y por lo que todavía la vacunación es la solución, pero que llegue a un 70% ya no se sabe. Se tiene que vacunar a más gente para poder controlar, así sea, un poco la mortalidad del COVID-19.
1: Pero se ha comprometido el gobierno nacional en que vamos a empezar a vacunar a 250 mil personas al día. Eso sí se va a lograr, Juan David. ¿Somos eh, lo suficientemente optimistas o no?
2: Si sí ha llegado no a mil, Pero ha superado los 200.000 eh, Las 200.000 aplicaciones diarias eh, Esto es por La diferente cantidad de personas Que están en los puntos de vacunación Actualmente según las últimas Cifras fueron cerca de mil Aplicaciones, eso siempre está como en Un sub y baja Camila en cuanto A las aplicaciones diarias porque eso depende También de que si es fin de semana Entonces se vacuna menos gente, de que si es Entre semana entonces más personas, que si Son agendamientos, si no son agendamientos That's Chumba, y les soy sincero, yo creo que el gobierno de pronto sí le apunta a la meta, no de 250 mil vacunas diarias, sino de completar sus 35 millones eh, este año, que esperemos que eso es a lo que se llegue, para poder lograr que más personas se, se vacunen y evitar que hayan más contagios en nuestro país.
1: Como estamos en medio de las manifestaciones, hay un temor gigantesco de las repercusiones que van a tener las aglomeraciones alrededor del país en términos de COVID-19. ¿Qué se dice sobre realmente el contagio que se pueda generar en esas manifestaciones, Juan David? ¿Es real o no?
2: Sí, es real Camila, no solo las manifestaciones, no solo las protestas y las marchas, sino cualquier tipo de aglomeración y eso es lo que me dicen incluso la Federación Médica Colombiana o el Colegio Médico Colombiano que me dicen, es que no es por las marchas, es también que por la reunión en casa que también es por la celebración del día de madre, que también es que por el cumpleaños que ir de paseo, todo eso genera contagio, todo eso genera algún tipo de incremento de casos, entonces la, los mismos médicos no le echan la culpa a las manifestaciones, que por eso vamos a estar eh, desbordados en la ocupación de Kamasusi, sino que es por la responsabilidad de la gente. La gente se está olvidando que hay COVID en la calle, la gente está quitándose el tapabocas, ya sea para hablar por teléfono, para tomarse un tinto, y ese pequeño microsegundo es lo que contagia. Entonces, si hacen el llamado a la responsabilidad, al autocuidado y a mantener con las medidas de bioseguridad siempre, constantemente.
1: Pero Juan David, ¿es porque la gente ya está cansada la gente ya está cansada de estar encerrada, la gente ya se cansó de la pandemia. Dicen, bueno, ya lo que me toque me tocó. Pero entonces, ¿qué hacer ante este panorama tan desolador, que no habíamos estado nunca tan mal como en este momento frente al COVID-19?
2: Yo, yo lo voy a ser muy sincero, Camila, y es lo que me dicen los médicos. Eh, esta pandemia no se va a ir. No, no va a haber un momento en donde, digamos, va a haber cero casos de COVID-19. Esto va a ser progresivo, así como lo es la influenza, por ejemplo. Solamente que se va a controlar. El uso de tapabocas, la verdad, no tiene fecha límite. No se va a decir que ya es, eh, no es necesario utilizar tapabocas. Cosa que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros en otros países que dicen que los que se vacunen pues, no necesitan tapabocas. Aquí el gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada de eso porque aún así le apuestan al uso de tapabocas como una medida muy eficaz si sí, la gente está cansada la gente ya hemos pasado camila más de un año en esto eh, pero lo que dicen los médicos es que la única medida de podernos proteger es justamente con el autocuidado si nos cansamos del tapabocas pues tenemos que tener un pequeño más de esfuerzo para lograrlo Hemos da, nos hemos dado cuenta que la economía que hemos abierto diferentes espacios eh, en diferentes modelos, ya sea 4x3 ya sea fines de semana o entre semana ya ha funcionado, lo que dicen los expertos es que el virus no se va a ir el virus va a continuar, tenemos que aprender a vivir con él y la mejor forma es cuidándonos sin necesidad de tener más cierres sin necesidad eh, de cerrar completamente la ciudad y es que con la vacunación puede ayudar a que justamente pues aprendamos a vivir con el virus
1: Juan David Ríos, gracias por, por estar hoy en La Intérprete, aquí contándonos un poquito de lo que significa este, esta pandemia en estos momentos y el COVID, ¿qué? Porque se nos había olvidado el COVID por cuenta de las manifestaciones y el COVID sigue aquí presente con nosotros
2: pues sí, Camila, con mucho gusto. Para nosotros los periodistas que estamos aquí pues siempre reportando temas de salud no es fácil, no es fácil reportar 400 muertes diarias, reportar 5.000 contagios en una ciudad y yo creo que más allá de la responsabilidad que tenemos es justamente mostrarle a la ciudadanía que hay formas de autocuidado y formas de entender un poco más este virus porque así podemos controlar nuestras medidas de seguridad y podernos cuidar también contra pues, cualquier tipo de enfermedad.
1: Juan David, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por haber hecho clic ahí en su plataforma digital favorita. Ya saben que La Intérprete tenemos un episodio todos los jueves sobre la realidad nacional en Colombia o incluso lo que pasa a nivel internacional. Hoy La Intérprete se hizo posible gracias a la edición de Gonzalo Lázari y a la producción de Camilo Reina.